0: Guiñay. Radio Comunitaria Bicentenario Presenta su programa Guiñay Folclor, tradición y cultura Con ustedes Guiñay Bajo la conducción de la profesora Taís Ludeña. Muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos de Radio Comunitaria del Centenario. Nuevamente estamos en nuestro programa, Uiña y 25 años. Les saluda la profesora Taís Ludeña en este nuevo programa con otro de nuestros invitados especiales. Hemos tenido una semana realmente muy agitada, pues el día de ayer hemos estado en las elecciones, tanto del gobierno regional como municipales, a través de todo lo que es eh, nuestro, nuestro país, y también este, recordando un poco las entrevistas a los candidatos que postularon por la región de Tacna y también por la municipalidad eh, queremos agradecer a todos ellos por haber participado en nuestro programa y a la vez este pues a los que fueron flamantes ganadores desearles muchos éxitos y cumplir los compromisos que ellos se han propuesto para la realización del trabajo de nuestra ciudad dicho esto quiero dar la bienvenida a una persona muy especial de muchos años eh, nos conocemos y tenemos un aprecio muy, muy grande, eh, se podría decir como familia, de nuestro querido maestro Nicolás Brizuela, Tucumán, desde Tucumán, Argentina. Él es director del Ballet Tucumán de Argentina. Así que queremos darle la bienvenida a Nicolás, a nuestra radio comunitaria Bicentenario, este programa Uña y 25 años. Muy buenas tardes, Nicolás. Un saludo. Hola. De bienven- para
1: nuestra radio. Hola, hola a todos. Gracias, Tai, por tus palabras, realmente hermosas y realmente así como vos decís. Nos conocemos hace muchos años y somos como familia ya, con tu hija, con mis sobrinas, con mi señora. Bueno, realmente hemos vivido hermosos momentos, muy emocionantes. Y bueno, sobre todo tratando de tener siempre... En alta el, el, el nombre del país, de la provincia y de la región de cada uno. Para mí es un gusto conectarme con toda la gente de esa hermosa ciudad que se llama Tacna y por eso, y por supuesto digo, de ese hermoso país que es Perú, que también han representado ustedes en tantas ediciones del Encuentro Nacional e Internacional de Folclore que organizamos. Tenemos muchos amigos, muchos hermanos. Y eso es lo que se cosecha a través de esto. Porque cuando uno hace un festival de esta naturaleza, uno de los objetivos fundamentales es eso, que quede esta amistad, este cariño en el arte, que se pueda transmitir esto a los jóvenes, que las generaciones que vayan pasando sigan en este camino del arte. Así que, nada, un gusto comunicarme con vos, conversar un rato con toda tu linda gente.
0: Muchas gracias, este, Nicolás. Este... Eh, nuevamente bienvenido y vamos a hacer una charla muy amena para que te sientas cómodo, también es justamente una radio muy familiar, muy comunitaria, por lo tanto queremos conocer mucho más a Nicolás Brizuela y no solamente a Nicolás, sino también la la trascendencia que tiene y la tradición Eh, eh, que recoge a través de la familia. Sabemos eh, Nicolás que que todo el trabajo que realizas viene de parte de tus padres, no, personas que realmente hemos logrado conocer y quedamos maravillados por el trabajo que han realizado y de, han dejado eh, en ustedes y ustedes a las otras generaciones. Quisiéramos conocer un poco más sobre, sobre tus papás, sobre el trabajo que realizaron, sobre... Eh, ¿Cómo ustedes se iniciaron de niños en esta carrera tan hermosa que es la danza?
1: Bueno, eh, bien, eh, mirá, mis viejos, mis padres este, han sido los hacedores de todo esto, los fundadores del Ballet Tucumán, que yo dirijo hace ya 42 años, se fundó un 8 de agosto del año 1980, y desde ese momento por esta casa, por este salón, por por esta esta casa que yo digo que siempre que transpira arte, han pasado niños, jóvenes, adultos de generaciones ya, porque 42 años. Mi padre era un ferroviario visionario, él organizó en el año 1986 este encuentro internacional de folclore, lo hizo por primera vez como te digo, en el año 1986, o sea, ya tiene 36 años, que cumple ahora el ENIF, y, y, y lo hizo, me acuerdo, en el primer año con delegaciones nacionales nada más, después ya se transformó en internacional, y bueno, él era un ferroviario, un, un, un visionario, un tipo que le gustaba mucho este, emprender y hacer cosas, aparte era artista porque era locutor, animaba, conducía, también bailarín, pero la animación y la conducción es una cosa que, que lo tenía siempre ocupado, ¿no? Y mi mamá era docente, docente, maestra de escuela, eh, maestra rural, eh, iba me acuerdo una de las escuelas que yo lo acompañaba, nos bajamos de la ruta y ahí en la ruta lo esperaba un carro con unas eh, mulas y tenemos que andar eh, 11 kilómetros en esa mula para llegar a la escuela. Así que bueno, maestra rural, se jubiló como directora, también fundadora de todo esto, le encantaba el arte, la música, la danza. Bueno, eso es un poco el origen de todo esto, que como te digo, empezó a tener forma así y a tener proyectos, Y, y, y yo digo siempre que siempre hay que tener proyectos, que eso te mueve, te motiva y te hace continuar. Nosotros hemos comenzado en el año 1980 y todavía seguimos como si fuera el primer día, con la misma ilusión, las mismas ganas, lo que no nos han inculcado ellos, casualmente, mi papá Aldo y mi mamá Raquel. Eh, eh, con esas ganas, ese espíritu, esa, ese amor al arte, el amor a emprender cosas, hemos estado estos últimos años sin poder realizar el festival, el ENIF. Pero bueno, eh, eh, ahora vamos a retomarlo un poco de alguna manera. De con, esto es una cosa que se organiza con mucho tiempo. En febrero empezamos todos los años, pero bueno. De a poco vamos a ir volviendo a la normalidad. Bueno, en definitiva, más o menos así comenzamos. Y pasamos después. Yo empecé a bailar junto con mi hermano. Yo empecé cuando tenía seis años. Me llevaron a una academia acá, cerca de un colegio que yo tengo cerca. Y bueno, así empezamos este camino de la danza y hasta que fundó el Ballet Tucumán, mis padres, eh, un 8 de agosto de 1980. Y desde ese momento le pegamos sin parar, eh. bueno, paramos ahora por la pandemia, pero de ahí generaciones han pasado ya.
0: este querido Nicolás. Eh, cómo no recordar a, a tus papás, que son un referente muy importante, Importante, no solo en Tucumán, sino en toda Argentina. Tenemos bellos recuerdos, eh, mucho más de tu mamá, que hemos tenido el enorme gusto de conocerla. No, mi mamá era era,
1: era una apasionada de todo lo que es el folclore latinoamericano. Yo, mira, eh, como anécdota te puedo contar. Eh, que allá por el año 1986 nos toca bailar en un festival acá cerca, eh, en, en nuestra provincia. Y a mí y a mi viejo se le ocurrió eh, preparar un cuadro latinoamericano. Y en esa época no tenías acceso a a, 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 a Internet, de poner cómo se baila marinera o cómo se baila un tondero. O, o cómo se baila una cueca en Chile, cómo se baila un, qué sé yo, un jarabe tapatío en México. Y nosotros, no, mi mamá se encargó de buscar las revistas, una revista muy famosa que había acá en la Argentina, que se llamaba el Villiquen, y de ahí del Villiquen sacamos imágenes e información de las danzas, y yo la armé en base a eso. Y después cuando las conocí a las danzas, cuando yo te vi bailar a bola marinera o el Vals de Perú, yo dije, así lo preparé en aquel año, porque la música me llevaba sola, me dio, sin saber cómo era la coreografía, la verdad que un atrevido yo, un atrevimiento, pero la música te lleva sola, como es el, 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 el festejo te lleva solo cuando haces una coreografía, entonces, después, bueno, ella siempre estaba en eso, en el detalle, en, en el estudio de todo, y eso me inculcó a mí, después, estudiar, después conocimos, por supuesto, cómo se baila un jarabe tapatío, una marinera de la fuente, como son ustedes. Porque yo digo siempre porque cuando ustedes vienen acá o vienen de Colombia a bailar un mapaleo, o una cumbia, claro, uno ahora hoy en día pone ahí en internet cómo se baila una cumbia, pero no es lo mismo, no es lo mismo que vivirlo de la fuente, que verlo bailar a ustedes y verlo lo que sienten y ver cómo ubican esas polleras y cómo hacen el paso en la maridera de los varones, no es lo mismo. Entonces uno aprender de la fuente realmente enriquece. Y esas cosas tiene mucho valor nuestro festival. tiene mucho valor. Porque a mí no me gusta, nunca me gustó ver una coreografía de internet, nunca. A mí me gusta aprender de la fuente. Comunicarme con los maestros, comunicarme con vos, y que capaz que una palabra me da una diferencia. Acá en la Argentina... Tenemos muchas regiones de danza folclórica. Por ejemplo, en la parte del litoral se baila chamamé, balseados, polka, shotis, en la parte del litoral. Y una vez me come, me, 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 le tocó a un, a un amigo mío compartir un escenario yo con él en una fiesta del chamamé. Y él estaba bailando, él estaba bailando el chamamé, el ballet este que te digo, y yo estaba, en, yo iba después, actaba después. Y un señor de ahí, lugareño, de corriente, me dice: Está mal lo que está haciendo. ¿Cómo está mal? ¿Está bailando bien el chamamé? Le digo yo: No, porque está interpretando mal, porque el correntino, cuando el baile el chamamé, no se ríe. Y me quedó eso, ¿viste? Ese ese tipismo, ese tipismo que le dan la región, los señores. Por eso hay que mirar siempre qué hacen, yo cuando vienen ustedes los miro, cómo se ponen, cómo caminan, cómo entran al escenario, porque eso es un tipismo, no solamente cómo bailan, porque yo después alguna vez me tocó o me tocará por ahí bailar una, una marinera, pero yo voy a decir, me acuerdo que la gente del Perú camina así, se expresa así, come así, y que cuando baila siente así, más o menos así, porque hay más que bailarla. Hay danzas que más que bailarla hay que interpretar un personaje. Hay que interpretar un personaje, hay que interpretar una región, un sentimiento, no es aprender la coreo nomás. No, señor, hay que interpretarte a vos, a tu gente, saber qué sienten. Así que bueno.
0: Perfecto.
1: Eso como para Una cosa lleva a la otra, ¿viste?
0: Excelente, y, y, y la experiencia que tú cuentas es este, muy importante, porque como tú mencionas, esa época no se tenía pues ningún tipo de información, ¿no? Y qué fabuloso es eh, llenarte de conocimiento y a la vez dejarte llevar también por la intuición, por el sentimiento, por... ...por la música, la melodía... ...para poder... ...por la música...
1: Algo, ¿no? ...fíjate vos que cuando yo encontré... ...por primera vez... este ...escuché el Alcatraz... ...a que no me quema... ...a que sí me quema... ...yo no sabía cómo era la coreografía... ...pero me lo imaginé... ...y después lo, lo, lo veo en escena por ustedes... ...y digo... ...la música te lleva... ...el sentimiento te lleva... ...y no podía haber hecho otra cosa... ...hay detalles por supuesto que no los hice yo, como el atar los pañuelos en la, a las mujeres que la atan el pañuelo a la vuelta, a, eh, esos detalles no los hice, pero los lo pasos, la forma, el concepto, lo hice casi igual, este, y tenés razón vos, eh, eh, la música te lleva, por supuesto, hay que, después hay que estudiar, yo siempre digo que hay que estudiar, pero qué más puedo estudiar yo que lo vivo de ustedes, lo aprendo de ustedes
0: por supuesto, es un un aprendizaje mutuo. Eh, Realmente cuando hablamos de Nicolás y de Aldo, dos personajes que cuando uno llega, eh, no solo está el el sentimiento argentino, el sentimiento de la localidad, sino hay toda una mística especial en cuanto al, al bailarín, que es algo distinto, al mismo festival y también al, al ballet, ¿no? Porque ahí hay dos, tres formatos. Uno es la vivencia, la vivencia del bailarín, el sentimiento del bailarín. Otro es la producción de todo esta, este festival, ¿no? Con toda la logística. Y otro es el ballet tucumán eh, expresado de manera generacional, ¿no? Porque ahí ves eh, la formación de ellos desde los más pequeños hasta los adultos. Entonces, son tres etapas que realmente nosotros también aprendemos y cada vez que viajamos eh, nos llenamos de, de conocimiento vivencial, ¿no? que es lo más esencial dentro de lo que es el trabajo artístico de la danza, porque quien emana energía, contagia energía, eh, de alguna u otra manera este, se, se vincula, se intercambia, se sincretiza, eh, y, y es un cúmulo de emociones, de, de que, que realmente comienzan a fusionar para, eh, para, para dar a conocer al público, para contagiar a los demás de lo, de lo que es la parte cultural, tanto argentina como de otros países. ¿no? Eh, realmente yo eh, he visto varias fotografías tuyas cuando están iniciando todavía el ballet Tucumán y siempre recuerdo quienes te acompañan todavía hasta hoy como fundadores me parece del ballet Tucumán, algunos eh, amigos, algunos maestros que no se han dedicado tal vez específicamente a la danza, pero sí siguen manteniéndose dentro de lo que es el ballet Tucumán. Nos gustaría que nos hables de la formación ya, de la formación del ballet Tucumán, de las, eh, de las edades que conforman también los grupos, porque recuerdo que conocí ahí a, a, a Maite pequeñita y hoy es toda una señorita, no y como ha ido evolucionando no y y luego yo, lo yo, que es importante
1: yo yo sí. como vos decís esta es una escuela que por lo general este vienen de niños y se quedan el concepto mío es que hagan de esta su segunda casa que vivan acá muchas horas felices y con los niños juego, yo juego con los niños, nos divertimos, me divierto y hago divertir a la gente, la gente se ríe conmigo. Con los jóvenes ya perfecciono, perfecciono todo y cuando llegas al ballet exijo exijo. como que va una es una etapa que van cumpliendo momento a momento yo casualmente por el ballet, de hoy son 31, 29 han empezado acá desde los 5 años, y hoy tienen 25, 28, 30, eh, porque esa es la idea, que se queden, porque de esa manera también transmiten una identidad, que si hay algo que hemos logrado de lindo con el ballet tucumán, es tener identidad, es muy difícil en este momento, y en, al artista tener identidad, Porque a veces uno se confunde, si qué lindo aquello y hago eso, lo copio, pero si querés tener un lugar, un lugar en la la posición artística, si un lugar eh, como artista tenés que buscar tu forma, buscar tu forma de, de presentar, de hacer, de bailar, porque existe Acá en la Argentina, yo siempre pongo este ejemplo, porque en la Argentina hay muchos cantores. Sí, los cantores, sí, hay muchos. Pero los que se destacan son eh, Luciano Pereira, Abel Pinto, el chaqueño Palavecino. Bueno, no todos son Luciano, no todos son chaqueño. Hay buscar tu forma, buscar tu forma, tu identidad. Existe. Si bien hay que tomar de los más grandes maestros cosas, referente, pero no copiar, no copiar, ¿para qué vas a copiar? Aprender de ello, pero no copiar, no copiar porque no tiene, eh, no no esto es una búsqueda de identidad, por eso yo acá siempre hago una separación gracias a la trayectoria que hemos venimos haciendo entre lo que es un profesor de danza folclórica y después cuando lo que entra a ser un director de un ballet, ya ahí entras en una faceta puramente artística, puramente artística, técnica, perfección, eh, eh, puesta en escena, pero lo de rescato ah, el, 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 el trabajo del profesor, pero el director de un ballet es otra cosa, es otro mundo. Acá se forman así, como te digo, primero jugando. Después lo voy perfeccionando y después lo voy exigiendo a que me rindan el, el máximo de sus posibilidades. Niños comienzan y siguen y siguen y siguen. Y ahora tengo el taller de adultos. También desde hace que bailan los papás de los chicos y las mamás. Y de ahí se viene mucha gente también. Bueno, tratando de mantener una línea, porque yo soy una persona muy exigente conmigo mismo. Tratando de mantener una línea. esas palabras que vos decís de que vos decís que sí. vienen acá y aprenden cosas y ven, ven la producción, ven el ballet ven todo lo que implica eso me alegra mucho porque eh, para, eh, no lo hacemos para eso pero esas palabras nos llenan porque queremos queremos transmitir algo queremos, y si queda en la nada lo nuestro no me sirve a mí ¿Eh? que yo sí. quiero que cuando vengas vos y veas una apertura te emociones Y te identifiques y y te llegue. Entonces trabajamos para eso. Me alegra mucho, me alegra mucho que digas esas palabras que cada vez que vienen se llevan algo. Eh, Porque yo también, yo te digo, Tais, a mí me han invitado a muchos festivales internacionales. Pero yo voy y en donde voy, ojalá pido que lo que me quede, que traiga algo, que aprenda algo.
0: Por supuesto, lo que nosotros rescatamos bastante y que de alguna u otra manera coincidimos dentro del ámbito profesional es que eh, ese proceso, ese proceso, ese es el término, ese proceso de la danza para para poder llegar a a consolidar eh, lo que es realmente el ballet Tucumán, porque hay veces hay veces, digo, confundimos bastante la disciplina con la enseñanza en cuanto a los niños, y queremos mostrar desde un primer momento toda una disciplina estricta, toda una formación muy, muy se podría decir, cuadriculada, cuando en la etapa de los niños, lo más importante es que ellos sean felices y quieran volver no entonces si uno desde ese primer momento muestra con ellos rigurosidad eh, exigencias bueno se, se va se va se va dando pero de acuerdo al tiempo que tú vas conviviendo con ellos conociéndolos no eh, el, el maestro tiene que conocer cada uno, cada uno es su un mundo cada cada niño es su mundo y muchas veces podemos nosotros eh, marcar sus destinos porque eh, si un maestro de, en algún momento, un niño que tal vez tiene un talento escondido, recién por la timidez está tratando de, de, de involucrarse dentro de, su, dentro de su contexto, pues actuamos de una manera que, que, es, que es contraproducente, este niño no va a querer no más bailar, no va a querer, como dicen actualmente, yo siempre le digo, somos pie izquierdo, y yo le digo el pie izquierdo, todos tenemos el talento, la posibilidad de hacer danza. Lo que pasa es que en nuestra niñez nos han hecho creer eso, ¿por qué? Porque siempre están solamente los que bailan bien o no, no. No, no nos no son involucrados. Yo, sí. yo comparto, comparto
1: todo lo que decís, realmente me gusta que compartamos tantas cosas y sobre todo yo, mirá que yo llevo mucho tiempo ya dando clases y las clases con los niños no me pierdo porque ay cómo me divierto cómo disfruto cómo se ríen cómo juego cómo juego y después de vos ves en el escenario los ves bailar y vos también te vas a reír te vas a divertir ay qué lindo que bailan qué chistoso qué 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 bueno eso eso es tener razón es ¿eh? tener razón el niño va entendiendo desde ahí que la danza es la expresión de los sentimientos, la expresión de los sentimientos. Juegue, baile, ríase, diviértase, haga una vuelta, haga un giro, haga un zapateo a su manera, una expresión de sentimiento. La perfección, la técnica, el estudio de, de la mano, del pie, viene más adelante.
0: Por
1: Exacto, supuesto. porque yo, yo digo siempre que la una cueca o una marinera bien bailada yo la, le veo el sentimiento después le veo la técnica después, no. después le veo la técnica entonces si no tiene sentimiento no me llega entonces lo importante es el sentimiento la técnica y la coreografía son cosas matemáticas mm, matemáticas sí. eh, eh, dos pasos para allá tres para allá giro, sí. vuelta la, tec- la emoción lo que sienta, bailar con el alma más que con los pies y el cuerpo, de chiquito.
0: Eso, eso es realmente algo que me, que me, que me lleva a, a complementar tal vez algunos trabajos con ustedes, porque eh, para mí la esencia básica es el niño, la formación del niño, eh, ubicarlos dentro del contexto, ubicarlos dentro de ese contexto del mensaje, eh, que ellos puedan entender a través de su edad, de su edad, ¿no? Eh, por ejemplo, la marinera, ¿no? Cada vez que se enseña la marinera, muchas veces se entiende de, de, de presionarlos mucho a los niños para tal vez un concurso o algo así, pero no le hacemos, eh, no, no producimos nuestra propia metodología, o sea, a eso me refiero de incorporarlos a los niños para que bailen como niños, para que se sientan como niños, y que ese contexto que nosotros queremos llegar de ese mensaje sea expresado desde el fondo de su corazón, pero entendiendo sabés, este contexto.
1: Vos sabés que comparto plenamente que algunas veces me, me tocó ser jurado en algunos eventos, y, y cuando yo eh, estaba de jurado, eh, eh, Dije una frase ahí que a algunos le, 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 la entendieron bien. Hay danzas que son para niños, que vos podés competir con los niños en determinadas danzas, porque él, en ese momento, es él. No podés hacer un, un trabajo de romance, de la samba, por ejemplo, en niños. Porque por su contextura, por su forma, por su presentación, por su edad, por su niñez, no es una danza de carácter para darle a ello el carácter amatorio para decir, no, bailen un gato, una danza típica de Argentina, o una chacarera como un niño que viene del monte y se encuentra y le gusta, y le gusta el ritmo. Hay que ver, hay que ubicarlo, no podés exigirle a un niño. Vos dijiste una frase muy importante también. Ojo, que eso a veces puede frustrar un talento. Ojo con ponerlo, puede frustrar un talento. Y qué feo, qué feo, porque eso hace a que vos no sos. Un... El maestro se debe saber detectar y debe saber explotar a los niños en lo que mejor hacen a un artista en lo que me hace. Yo en el ballet tengo, no tengo eh, 40 zapateadores, tengo algunos que zapatean mejor que otros, bueno, eso zapatearía. El otro hará la parte de, de la danza enlazada mejor. Bueno, cada uno, es, es eso es, es, es bueno del director decir, vos a
0: hacer esto, vos a hacer esto, porque vos sos bueno en esto darles a cada uno su lugar ¿no? y eso es importante para estimular al niño y hacerlo sentir seguro, hacerlo sentir dentro de este contexto eh, del, de la puesta en escena porque hay que, dar, hay que ponerse en el, en el caso que ellos también están eh, ingresando a un, a un espacio donde también van a dar a conocer al público van a verlo sus papás cómo se van a sentir ante ellos y es el espíritu de ellos no esa emoción de querer de querer que lo vean, de querer que lo va a hacer bien, de que justamente tú mencionaste algo, al niño se le enseña a través de juegos, porque de esa manera emana su naturalidad, su alegría. Siempre hemos dicho que nadie puede amar lo que no conoce, y por lo tanto es que es lo principal que debemos trabajar con ellos, es eso, las danzas para niños, las danzas que ellos puedan sentirse cómodos, de que ellos se puedan sentir eh, se podría decir, no perfectos, pero sí que lo estén haciendo bien y, se, y tengan seguridad. Y ahora que, que justamente estamos en una etapa post-pandemia, eh, realmente la danza en este aspecto en cuanto a los niños ayuda bastante para la salud mental de, 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 de los jóvenes y de los niños, que estamos saliendo de una etapa que pues hace mucho tiempo no hemos hecho danza, ¿no? Realmente, Nicolás, coincidimos bastante en en este aspecto. El otro aspecto que quería conversar contigo y y conocer más con todos tus años de trayectoria es qué principios básicos debe tener una persona cuando va a conformar un grupo. Sabemos que allí en en Argentina, y te he visto en en, en el ballet Tucumán, eh, pues desde muy corta edad comienzan a, a... estudiar y también tener conocimiento e ir eh, de cierta manera eh, teniendo creo facetas, ¿no? Ustedes tienen etapas donde van concluyendo sus estudios, van van trabajando eh, un conocimiento también básico, paralelo, y van a ir eh, progresivamente pues llegar a lo, al juvenil y luego ya al, 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 al ballet, al ballet tucumán, al, al máster se podría decir, o al, o al que están. Ustedes trabajando Yo quisiera que nos puedas explicar esto ¿Qué principio básico Es el que tú formas A los jóvenes para que puedan tener Sus propias agrupaciones?
1: Ah, sí, sí, sí Yo de acá, de acá Vos te referías que de acá De acá se ramifica todo Hay chicos que salen acá Y tengan escuelas, tienen eh, academias Tienen eh, estudios de danza yo el principio básico que les digo es que transmitan todo primero, que no se guarde nada y que enseñen con la pasión el corazón y que los alumnos de esa forma los van a entender y van a saber cuál es su mensaje. Con mucha pasión, con mucho respeto por los chicos, por los jóvenes y con el corazón, que eso les va a dar la autoridad, no un grito. No un grito, sino el corazón. Eso viene un papá, te deja un niño y dice qué lindo que enseña el profesor, qué feliz que lo hace a mi hijo, qué pasión que pone, cómo trata de resolver cuestiones dentro de una misma clase, ¿eh? sin que se hiera a nadie, y tratando de inculcar que ese chico se quede con nosotros, que esté de atraparlo, vos decías hace rato, de atraparlo en el buen sentido para que siga con nosotros, para que ame esto como amo yo, como aman los directores, como aman la danza muchos, y que siga en esto y que lo disfrute. Capaz que en el futuro puede ser un gran bailarín, puede llegar al ballet Tucumán, puede hacer giras internacionales, todo, pero eh, yo creo que un principio como para decir es que el maestro... ¿Eh? Yo soy muy exigente siempre conmigo mismo. El maestro se sienta lo que hace, disfrute, goce y estudie, estudie mucho.
0: Sí, justamente es una de las características y estilos que nosotros vemos cada vez que vamos para allá. Y algo que sí comentaste es que se siente eso en el ambiente, no se siente esa energía, se siente se siente lo que quieren expresar, y hablando un poco sobre, sobre el sentir, nosotros, eh, bueno, son años que participamos en el Encuentro Nacional e Internacional de Folclor del Ballet Tucumán, eh, en, eh, organizado allá por, por ustedes, y quisiéramos saber cómo se van preparando cada año ustedes para organizar este festival. Hemos, eh, hemos tenido la suerte de, de iniciar en 2008. En 2008 me parece yendo para, para, para Tucumán y luego ya no hemos dejado de ir porque <ríe> nos hemos quedado eh, con, con ese formato tan eh, integral de integrar a todos con un festival muy, muy acogedor, muy ameno, muy de familia. Eh, de un aprendizaje mutuo, de una hermandad realmente que, que es muy difícil de, de olvidar, porque uno siempre lo tiene en el corazón, y de, de, de temas, inclusive hasta musicales, que nos, que nos quedan, ¿no? Entonces ya al, al comenzar el, el, el ENIF ya sabemos, ya, ¿no? Tan, da, 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 ya todos sabemos que, que, que nuestros corazones vibran porque son... Eh, a través de los años de las, de, de, del proceso que ustedes han, han organizado, el ENIC, pues, tiene una marca muy, muy registrada, muy impregnada en los corazones de quienes participamos y de quienes también lo ven, ¿no? Participan tanto presencialmente y también lo hemos disfrutado de manera virtual. Quisiéramos entonces que nos puedas contar un poco sobre esta organización del ENIC eh, cada año.
1: Bueno, eh, la verdad que vos dijiste una palabra muy linda, se siente la energía, y esa energía es lo primero que ponemos, porque la verdad que a pesar de que hace 36 años que hacemos este festival, todas las ediciones son como un, un sentir nuevo, un esperarlos a ustedes, a los hermanos del mundo, eh, eh, mimarlos, eh, decirles cosas lindas, compartir, esperarlos, no te imaginas cuando para nosotros lo que es cuando ustedes llegan, eh, ya empiezan los teléfonos a sonar, llegó Perú, llegó Perú, llegó Tai, llegó la gente, qué lindo, qué lindo, ya están acá, no, no, es una emoción muy grande, yo eh, así como vos lo sentís cuando sentís el himno de Lenin escuchar la música, nosotros vivimos cuando digues, llegaron, ya llegaron, estamos esperándolo acá, bueno, la organización es muy compleja, porque eso se ha convertido en un festival muy grande. Eh, nosotros hemos tenido en el, el año 1986 la primera edición, pero bueno, lo organizaba mi padre, todo él andaba a la cabeza con Raúl, Raulito Segura, que Raulito todavía sigue bailando acá y baila en el taller de adultos. Este, bueno, eh, eh, la organización es muy compleja, son mega producciones que hacemos, vos has visto, vos has pisado ese escenario. Este, con un esfuerzo muy grande porque esta es una institución privada que a veces tenemos a veces no ayuda algo de ayuda del gobierno de, de, de la Argentina, de la provincia en este caso pero lo organizamos sobre todo con la pasión a la ayuda de ustedes eh, eh, una nueva edición es eh, como sentir de nuevo todo desde el comienzo es como si fuera la primera vez eh, recibir los que se sientan bien que se diviertan en el, en el almuerzo, que el almuerzo de bienvenida, que el almuerzo de despedida que, sea, que esté bien la música estamos en todos los detalles no queremos que se nos escape nadie nada, y, me, y cada cosa que hacemos le miramos la, la cara a ustedes, a sus chicos a la gente de Paraguay, de Chile de Colombia, de Bolivia de España, le miramos cómo estarán sintiendo bueno, en todo momento es Ustedes es mutuo esto, porque vos lo sentís y nosotros también lo sentimos. ¿Eh? Nosotros queremos que se vayan de acá, que digan, qué lindo quiero volver, qué linda lo pasado, qué, 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 qué linda la gente. Bueno, eso es lo que, en definitiva, lo que nosotros buscamos. Y si lo logramos, eh, eh, yo siempre digo en el discurso final, si hemos logrado eso, ya empezamos a preparar el otro, el del año que viene, si Dios quiere.
0: Desde, ¿Desde qué año este, participa Perú en, en, en el ENIF? Porque antes de nosotros me parece que estuvo un grupo del norte, ¿no? Del de, de Perú.
1: Sí, 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 eh, de bien del norte. Fue la primera vez que te, tuvimos una delegación de Perú que vinieron de la parte de, este, donde, creo que donde se hace el campeonato de marinera.
0: Trujillo, creo, Piura. Trujillo
1: de Piura, 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 de ahí, de ahí vino una delegación hermosa, hermosa delegación también, eh, y que vino el año anterior de ustedes, y después ya vinieron ustedes, y con toda su delegación, su despliegue, después vos me conectaste con gente de Lima, que vino también con un hermoso, me acuerdo un vals, un vals limeño, qué hermoso, qué, qué sentimiento, qué, 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 qué finura, finura diría yo, para bailar ese vals, así que bueno, desde esa época hemos tenido y, y como te digo, la primero que vinieron fueron de ahí de arriba, de Piura, del norte
0: Sí, just, justo este, me comentaste que fueron con la marinera y para nosotros siempre el reto era la marinera y nos han dejado muchas, muchas eh, experiencias porque el que ustedes han tenido esa delicadeza de compartir y nosotros también hemos propuesto ¿no? integrarnos eh, con Cristian, luego también los otros chicos, y al final, eh, ese, esa, esa sorpresa que siempre quieren preparar para, para Nicolás y para mí, porque quieren hacer la danza de Perú juntos, ¿qué te ha parecido esa, esas muestras que realmente en un comienzo eh, yo estaba un poco así preocupada, yo decía, ¿cómo vamos a... Vamos a ingresar dentro de toda una producción haciendo algo que no estamos consultando con Nicolás y era algo que, que todavía temíamos, ¿no? pero detrás estaban tanto las chicas, tanto los chicos que querían bailar, entonces dijo bueno, que es una sorpresa y que la sorpresa vaya. ¿Cuál, qué, qué, ¿Qué emoción te ha causado esto?
1: No, eso es una sorpresa muy linda, pero son muy pícaros porque me hacen, me hacen esa, a propósito me hacen esa, esas cosas tan lindas y tan motivantes. Aparte te digo, yo por ahí estoy, digo, che, la gente del ballet, ¿dónde anda? Y nadie me dice dónde anda. Y pícaros, ya andan ensayando con vos, con toda tu gente, hermosa. Hermosa la integración, hermoso lo que me dejan, hermoso ver la cara de mis bailarines bailando con los tuyos, una danza del Perú. No, no tiene, como que no tiene un eh, precio, un costo, una evaluación, sino es... Eh, lo que se siente verlo realmente un gesto hermoso y como detalle como detalle artístico muy valorable porque vos viste el aplauso de pie de la gente después de que da, se da esos encuentros porque más que un ensayo es más bien una improvisación no sé cuánto preparan ustedes todo eso pero sale perfecto siempre sale perfecto sale,
0: aquí, sale del corazón
1: exactamente, sale del corazón Y vos viste lo que produce la gente, la emoción tremenda, porque la ven a mi gente ahí con ustedes bailando festejo, bailando la marinera, Ah, bueno, bueno, no, siempre es uno de los momentos más importantes del festival, Eso, eso que hacen ustedes, que ya ha quedado como un sello, que la gente lo espera ya
0: eso es verdad bueno este, Nicolás vamos a ir a una pausa para escuchar un tema musical justamente de, de Argentina y regresamos para seguir conversando con Nicolás Brizuela director del ballet Tucumán Argentina así es que nos damos una pausa y retornamos un tema musical. Hoy vamos a continuar con esta segunda y última parte, con esta entrevista tan realmente muy significativa. Cada vez que hablo con Nicolás, a pesar que estamos por medio de las redes, por medio de, del internet, que hay veces entre bien y mal, pero me hace recordar tantos momentos maravillosos que hemos compartido y uno de ellos, es de, aunque ha sido un, un viaje muy un poco accidentado, pero no menos importante, al contrario, un viaje eh, que tuvo mucho valor, mucho valor para nosotros los peruanos, mucho valor para ustedes, es que por más que haya sido un solo día, nos ha llenado de mucho significado la visita del ballet Tucumán para presentarse en nuestro teatro de Tacna y también en el Coliseo Perú. Realmente hablar de esto, tendríamos muchas horas, pero sí nos gustaría, eh, Nicolás, que nos digas qué te pareció estar por lo menos unas horas aquí en Tagla, en Perú, y esperamos que realmente en el próximo año que viene ya pueda consolidarse, que puedan estar aquí, no sé, una semana, 15 días, pero pero que puedan disfrutar mucho más de de nuestro país quisiéramos tus apreciaciones.
1: La verdad que, que fue una experiencia muy linda llegar a tu tierra, estuvimos pocas horas, estuvimos más horas ahí en, en el Paso de Jama, ahí en San Pedro, esperando pasar por el tema de la nieve, después pas- íbamos a pasar y volvíamos de nuevo, que estaba correder. realmente fue... Fue una cosa, este bueno, anécdotas que pasan en este camino de la danza, en este camino de andar, pero fíjate vos que a pesar de que tuvimos cuatro días esperando para llegar a tu, a tu tierra, eh, la gente mía, eh, los mensajes que llegaban acá desde mi casa, desde mi mamá, desde mi papá y de, y de, de, va, de mi mamá, esperen y pasen, me decía, y yo también quería, quería, y los chicos decían, no esperemos, ya va a parar la nieve, pasemos, realmente fue, fue un momento muy emotivo, cuando estábamos ahí en, en Susque, en Susque, que estuvimos parados esperando, hasta que de Jama nos dijeron, vengan que van a pasar, y bueno, nos tocó llegar, llegar a tu tierra hermosa, este, cuando estábamos ya en la aduana ahí en en Arica es, ¿no? Sí, sí, en Arica. En Arica, dijimos, por fin estamos acá. Tuvimos la suerte de conocer tu tierra, hermoso, hermoso lugar. Y bueno, con la, como vos decís, eh, eh, impresionado. Es un viaje inolvidable, inolvidable. Realmente todo lo que pasó es como que pasa a segundo plano, porque eh, son anécdotas, anécdotas que pueden pasar en el camino del arte. Cuando uno va a buscar la amistad y el cariño de pueblos de América, uno hace pensar ahora, yo pienso en los Libertadores, en San Martín, en Bolívar, en toda esa gente que han andado por la cordillera, ese, ese lugar que tiene, que tiene magia, que tiene. Yo digo que, que cuando, cuando cruzamos esa, por, esa, por ese lado de la cordillera, porque también la cruzamos por acá por Mendoza, digo, tiene magia. Esto está Dios acá. eh, Bueno, un viaje hermoso, una experiencia muy linda llegar a tu tierra, tu tu ciudad, tu pueblo, Tacna. Realmente nos impresionó por por esa eh, cosa colonial, esa cosa de, de, de que no le pasan los años y que nos trasladan. Muy lindo, muy lindo. Hemos conocido poco, pero. No hay la oportunidad, va a haber la oportunidad, como decir, que vamos y nos deben ustedes, porque yo me voy no solo 15 días, decimos, un mes entero a pasar con ustedes allá, a compartir con tus hijos, a conocer el mar, el mar, la parte del mar de Tacna, que bueno, que no tuvimos la oportunidad, pero bueno, ahora estamos esperando la invitación ya, esperando y queriendo... Por supuesto ir en en una época que, bueno, que no esté con nieve allá en Jama y que podemos pasar tranquilos, o si no ya hacemos la famosa pasada en avión hasta Arica y de ahí ya nos llegamos. Te cuento una anécdota muy linda que sucedió y que nos llenó el corazón a nosotros, porque nosotros salimos de noche para volver acá a la Argentina y, y nos tocó casi en el cierre de la aduana de Arica. Y cuando estábamos esperando ya es, en el cierre, creo que eran como las 12 de la noche de ahí, y, y llegamos a la aduana corriendo, corriendo con el colectivo, apurándonos porque ya cerraban la aduana. Después vemos que se asoman dos personas. Cuando estábamos haciendo el control de aduana de la parte de Perú, se asoman dos personas en un auto corriendo con, con unos paquetes, unos paquetes, y eran... Tus chicos eran tus bailarines que venían con comida para nosotros, para que llevemos en el camino, para que la comamos, para que compartamos. Realmente, bueno, fue muy emocionante, fue muy emocionante. Se llegaron hasta ahí, vinieron, venían detrás del colectivo y esperando que nosotros no hayamos cruzado todavía, llegaron justo, llegaron justo, un gesto que nunca lo olvido, esas cosas quedan en el corazón, en el cariño, en la amistad.
0: Realmente, Nicolás, ese ese momento que tú describes para nosotros también es muy significativo, porque eh, eh, era era una angustia al saber, pues esa época no había mucho la conexión del celular y, y partieron rápidamente con la, con, con la camioneta, y el problema era que la camioneta no dejaban pasar, porque no tenía autorización para pasar. Entonces, lo único que les quedó a los chicos es agarrar e ir corriendo, corriendo para alcanzarlos, y que de esa manera puedan alcanzarlos a ustedes, porque era tanta la emoción, tanto el momento que habíamos vivido de terminar el teatro e inmediatamente subir al bus y tener que irse cuando en eso nosotros estábamos totalmente tristes, decíamos, ay, se han ido y tan rápido y ya está. Y todos dijimos, y la cena, la cena, tenemos que hacer llegar la cena, la cena está. Y en ese momento, ya, el carro, tienen que llegar como sea, tienen que llegar, y ya, ¿quiénes va? Yo voy, todo el mundo quería ir, pero no entramos todos en la camioneta. Así que. Tenemos que llegar con la cena porque no se pueden ir sin comer, no se pueden ir sin comer. Así que todos corriendo, así es que estamos. Era,
1: era, era una cosa todo ahí, todo ahí, porque te digo que llegaron tus chicos y bueno, agarramos el pollo, todo lo que habían traído, y en la aduana nos dicen: no pueden pasar con comida. ¡Oh, no! <risa> otra más, digo yo. ¡Oh, no! Bueno, ¿sabes qué hicimos? La comimos ahí. No, hicimos una cena ahí antes de hacer la pasada, nos quedaban todavía 20 minutos, comimos todo ahí y lo dejamos, el pollo quedó en tu tierra.
0: Ay, no me digas, es que realmente es como... a esa época todavía no había este, este mayor... ...flexibilidad para que se pueda pasar, ¿no? Porque ahora ya, ya hay un poco más de flexibilidad en la frontera... ...y se puede pasar, pero nosotros estábamos muy preocupados, porque realmente es que no había tiempo por el tema de horarios, ¿no? ...de cierre de frontera y todo eso, y es lo mismo que nos pasa a nosotros, porque si no fuera por don Alex, que él mide el tiempo y todo para, para el paso jama eh, nos, nos para diciendo, no ya, ya saben, si ustedes se demoran, ya saben que tienen que pagar ahí su multa, tienen que pagar su multa, todo el mundo está así desesperado para, para llegar puntual, entonces lo mismo ese día pues el teatro, el todos queríamos que se quedara más tiempo, despedirnos más y realmente ha sido momentos de emociones muy, muy, muy fuertes que... Eh, Queremos y queremos que, eh, y, y eso es una promesa ya desde hace de algunos años, no sabíamos que venía esto de la pandemia, pero sí queremos que venga el Ballet Tucumán a dar un, un recorrido realmente donde disfrute de la gastronomía, donde disfruten de los lugares turísticos, donde podamos compartir la familia, compartir también la familia de los chicos y que con mucho, mucho cariño realmente los hemos esperado, ha sido una agonía para nosotros, una emoción y una agonía, porque no sabíamos si, si no, ya vienen, ya llegan, y cuando ya nos dijeron ya pasan, todo el mundo estaba alborotado, y, 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 y qué comida, y qué para qué cuál de los días vamos a llevar, entonces era un loquerío realmente.
1: Recuerdo, sí. recuerdo cuando llegamos, que nos esperaron con un, una comida maravillosa, la comida de Perú, que es... Tradicional y típica y reconocida en todo el mundo Y también con unos buenos tragos de pisco eh, sí. Que muchos jóvenes del ballet todavía no lo habían probado Y yo les decía, guarda que, que parece dulzón pero pica después Después te, te da un... Y alguno le hizo un efecto, te digo Así que, pero me acuerdo de esa comida maravillosa que nos esperaron con comidas típicas que uno no sabía de dónde agarrar, porque nos decían esto tiene esto, esto tiene... ¡Oh, qué rico! Eh, ¿Te acordás de esa tarde que
0: llegamos? Sí. Hermoso,
1: como almorzamos. Por supuesto,
0: nosotros preparamos un buffet para que ustedes puedan elegir lo que, lo que más les agradara, eh, lo que más ustedes deseaban, porque atenderlos para nosotros era, era no sé era todo ese, todo ese cúmulo de sentimientos de días y días y días, ya no sabíamos cómo expresar realmente nuestro cariño y, y, y lo más este era que recién llegaban y decíamos tal vez les va a ser mal o no les va a ser mal, no, pero tenemos que ponerlo todo, todo ya que, que, se, que, que elija, ¿no? Y, y sí, pues estaba el pisco sour también el pisco sour que, que es un, un trago pues que que es distintivo de nuestro país. Realmente este, yo considero, a Nicolás, ya en es, quisiéramos seguir conversando en esta, en esta hora de, de, de programa, pero a veces el tiempo es muy corto, considero que ya vamos a tener otro, otra invitación para seguir hablando de más cosas que nos unen. Eh, nosotros tenemos esa promesa, ojalá se, se, se pueda dar al próximo año, preparándolo desde ya, que puedan visitar nuestro país, y de igual manera también ahora estamos, estamos viendo por todo medio estar presente pues en el, en el ENIF, no eh, porque sabemos que llevamos en el corazón eh, eh, toda esta toda esta emoción y todo lo que embarga lo que es el ENIF. Eh, ¿qué, ¿Qué proyectos hay este tal vez eh, a través del ballet Tucumán en, en lo que queda del año y qué proyectos para el ENIF del, del 2023?
1: Bueno, primero, primero está este festival enis que, bueno, que lo queremos hacer y que vamos a contar con la presencia de ustedes. Yo le agradezco el esfuerzo que hacen, porque bueno, son circunstancias que se hacen este año. Yo digo siempre que el Enis de a poco va a volver a ser como era, de a poco, porque bueno, eh, se han dado estas cosas de volver a hacerlo, de, de poder acomodarlo, de, 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 de volver a la normalidad pero desde ya les agradezco el esfuerzo que están haciendo ustedes para representar a su país en poder acompañarnos en nuestra nueva edición de Lenin que va a ser ahora en octubre y ojalá los tengamos a ustedes, a la gente de Chile a la gente de Paraguay a la gente de Colombia que, bueno, que van a hacer un esfuerzo y van a venir aunque sea cuatro parejas de allá de Colombia o dos parejas pero ya hay una representación eh, queremos que ustedes nos ayuden a que vuelva a ser el lo que era antes de la pandemia y, y de a poco poder seguir eh, 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 acumulando cosas como anécdotas como aprender, como emocionarnos que tanto nos hace falta así que, bueno, estamos con ese proyecto, esperándolo todos ustedes y también con el proyecto de viajar a Cosquín, tenemos una actuación con el ballet en Cosquín, que es el en la Meca del Folclore, acá en la Argentina, y estamos preparando porque actuamos el 12 y 13 de noviembre allá, y bueno, después sí. también en enero, así que bueno, todo, todo junto no, nos toca hacer, todo muy cerca, el sábado pasado, o sea, hace dos días estuve haciendo una reunión, de, terminando un festival que se llama Septiembre Musical, acá en Tucumán, y reuniendo más de 3.000 bailarines en la plaza principal de nuestra provincia, que se llama Plaza Independencia. Eh, o sea, un cúmulo de actividades que uno va retomando de a poco y, y poniéndole la garra a la gana, el, el amor, el sentimiento, como todo lo que hacemos. Por ahí podemos fallar en que falte un, una bebida, falte algo, pero el corazón, el sentimiento y la amistad nunca van a fallar porque esa es una identificación que tiene el ENIF, el Festival Nuestro, y por eso hemos logrado esta, esta amistad con vos y con toda tu gente y con mucha gente de América y del mundo. Yo le agradezco a toda la gente de Tacna, a la radio por la que va a salir esta nota, le mando un saludo de parte de la Argentina, de Tucumán, de decirle que siempre ustedes han dejado bien parado artísticamente hablando a su nación así que por eso los esperamos porque nos motivan nos enseñan y cada día se superan más y eso es importante porque yo cuando voy varias veces a un festival como lo he ido, digo, bueno el año pasado me aplaudieron de pie, ahora ¿qué va a pasar? vamos a buscar un aplauso que se tienen al piso ya, no sé pero bueno, esas son nuestras aspiraciones y seguramente las de ustedes, eh, pero nosotros hemos visto acá el crecimiento, el, el, el adaptarse de parte de ustedes, y eso es muy rico. Así que te mando un saludo, querida Thais, hermana del arte de América, y a toda la gente de ahí de Tacna, de Perú.
0: Muchísimas gracias, Nicolás, y realmente sí, nosotros estamos, como tú mismo lo has dicho, haciendo un esfuerzo, pensando siempre, eh, eh, en el pasado, en nuestra historia y en la hermandad que tenemos. Y fuera de ello también que este, el Perú eh, en sí, en su representación en el ENIF, comenzamos a crecer, comenzamos a ampliar también mayor, eh, mayores oportunidades para otros grupos. Hemos tenido grupos de Lima, grupos de Ayacucho, grupos de Tacna. He querido de alguna u otra manera dar la oportunidad también a otras agrupaciones que, que puedan sentir realmente la esencia del de ENIF y que eh, lleven no solo en su corazón, sino también difundan el trabajo que se hace. Así es que este año estamos, como tú dices, haciendo todo lo posible para que también nuestra donosa esté eh, en el ENIF y, bueno, por fin sea coronada, porque con los años de pandemia no pudo, no pudo realizarse este, este, estamos este momento. estamos esperando, estamos esperando
1: para que reciba sus atributos y los muestre en toda Perú, en toda Tacna, porque la verdad que se lo merece, y, y, y ha esperado tanto, como decía ella, para llegar y que se la mire, se la conozca, y, y nosotros acá ya estamos difundiendo que viene la donosa, y que va a bailar, y que se va a mostrar en todos los medios de prensa.
0: Muchas gracias, Nicolás, y, y bueno, agradecerles, porque es la tercera vez del, que tenemos la donosa del, del ENIFI. Y para nosotros es, es un gran honor, es un gran cariño que, que, que realmente ustedes muestran por, por nuestro país. Agradecerte infinitamente, saludos a todo el Ballet Tucumán, a toda la familia, a, a todos los que están dentro de este contexto tan maravilloso del arte, gracias por, por hacer... Eh, posible que, que se haga eh, el ENIF, gracias por, por mantener vivo siempre el ballet Tucumán, porque es un referente muy grande para, para las demás generaciones y para, también para nosotros los demás países, que aprendemos mucho de ustedes, yo quiero agradecerte infinitamente, mi cariño mi abrazo, y bueno eh, culminamos este programa con Radio Comunitaria Bicentenario en su programa Guiñay 25 años y será hasta la próxima edición se despide de ustedes Thais Ludén. Radio Comunitaria Bicentenario presentó su programa Guiñay Folclor Tradición y Cultura Nos reencontramos en una próxima edición